0: Hola, mi nombre es Cristi Cruz
1: Y yo soy Moisés Crespo
0: Y esto es Guiados Podcast En el episodio de hoy Queremos compartir con ustedes Como una conversación que vamos a tener muy sencillo uh -huh. Acerca de Cosas que hubiéramos hecho diferentes Y cosas que no cambiaríamos en nuestra relación Antes de eso Queremos compartir con ustedes Algo en lo que estamos trabajando, o sea, como un pequeño spoiler Y es que Estamos preparando Algo para parejas algo que queremos hacer como en comunidad y queremos que estén al tanto de lo que viene.
1: Sí, queremos que ustedes se nos unan, que se animen a, a participar de esto. No podemos decirle todavía qué es, pero ya muy, muy pronto vamos a estar publicándolo. Sí.
0: Bueno. Entonces, para comenzar, Moi, yo quisiera saber que tú no hubieras, no, mentira, que tú hubieras <ríe> cambiado <ríe> de nuestra relación.
1: <ríe> bueno, como quizás todos saben, bueno, los que se acaban de integrar al podcast, bienvenidos. Pero realmente los otros episodios les, les animo a escucharlo porque describimos qué fue lo que pasó en nuestra relación al inicio y cómo llegamos hasta lo que somos hoy. Uh -huh. Pero al inicio de nuestra relación no todo fue color rosa. Realmente al principio tuvimos mucho inconveniente, éramos muy inmaduros sí. Y hubo muchas cosas que realmente de haberlas hecho eh, pensando lo mejor, eh, creo que... Que hubiese fluido mucho más la relación al principio.
0: Uh -huh. Sí, porque también, o sea, éramos dos niños, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo tenía 16, tú tenías 17, Exacto. había mucha cosa que trabajaba, mucha cosa que madurar. Y yo no sé, o sea, la, tú te recuerdas cuando estábamos hablando en el carro la otra vez, en la noche, que yo te dije como que ahora yo puedo entender por qué la gente dice, como que se den un tiempo, claro, que no, para no tengan conocerse. relaciones tan, como que no tengan una relación tan joven. Sí. O sea, como que ahora, en este punto de nuestra vida, yo puedo entender por qué la gente lo dice.
1: Sí, que cuando uno, o sea, a esa edad, realmente nosotros pensábamos que no lo estábamos comiendo. Sí. Y que nosotros no sabíamos todo. O sea, nosotros estábamos, que pues, esto está bien, nosotros lo que estábamos haciendo está bien, nos estamos trayendo pared con pared, todo el mundo nos dice, bueno, tú traías ahí pan, nos trallábamos. no te traías pan, nos trallábamos. ...pero nosotros creíamos que estábamos bien...
2: Uh -huh. ...y la
1: verdad es que cometimos muchísimos errores... ...y hoy vamos a nombrar algunos... ...vanos no <risa> ...vanos masacrar las
2: relaciones wow. ...algunos...
0: <risa> ...realmente... ...yo... ...o sea, algo que yo hubiera cambiado... ...como por esa misma línea de lo que dije... ...hubiera sido el hecho de... ...no ir tan rápido... Uh -huh. ...o sea, de no declarar... ...no el hecho... ...yo no hubiera cambiado el hecho de decirte... ...que tú me atraías... Pero sí hubiera cambiado el hecho de decirlo tan rápido. Uh -huh. O sea, yo me hubiera tomado el tiempo de, de dejarme cortejar, de dejarme enamorar, de dejarme como que ver los detalles de parte tuya. Sí. Que, o sea, al ser tan rápido, realmente yo no pude dar el chance de simplemente la... apreciarlo.
1: Sí, realmente los detalles estuvieron porque al principio yo tuve los detalles de, de la flor, de, de el amor y no, todo digo... eso, pero eh, faltó. Ese, ese misterio, digamos.
0: Yo digo en el aspecto antes de yo declararte. Sí, no yo estaba. sé. Antes de eso no hubo detalles.
1: Claro que sí, yo fui a tu casa. ¡Guau! Wow. <risa> ¡Guau! Wow. No, mentira, pero sí, de verdad, yo entiendo. Es eh, como que, ¿cuánto tiempo después que nos conocimos porque tú me dijiste?
0: Ay, no, no me la decirlo. <risa> <risa>
1: bueno, el punto es que fue poco tiempo que ella me dijo que yo la traía, pero... Eh, realmente todavía no habían pasado muchas cosas. Ella sí no había lo... pasado nada. ¡Ay, Dios! Nada. <risa> Ella sí me gustaba mucho. Eh, ella se había dado cuenta, yo estoy casi seguro. Y por eso me tiró la puya, pero...
0: Una puya bien directa. <ríe> no pero... fue
1: tan directo porque yo me di cuenta después de un par de años <ríe> que era eso.
0: Pero, o sea, yo me hubiera dado el chance de... ...como de irme a 10, O sea, de entender de que nadie me estaba esperando. Uh -huh. De que no había una presión, de que no había por qué ir tan rápido.
2: Sí.
0: O sea, cuando jóvenes me preguntan acerca de... Como que cómo manejar cuando una persona le atrae y cuando saben que se gustan. Mi, mi mejor consejo, el consejo que yo más amo, es el conózcanse. Uh -huh. O sea, pasen tiempo juntos, pero sin, sin un compromiso. Y no me refiero a un compromiso de que con besos y no así, sino... O sea, siendo amigos.
2: Uh -huh.
0: Conózcanse, pasen tiempo juntos, ríanse juntos conozcan su familia, o sea, como pero como una amistad. Ser,
1: exacto, es un tiempo de entablar una amistad. Exacto. Es un tiempo de, de no balanzarse tan rápido porque como decía Cristina, nadie te está esperando. Uh -huh. O sea, realmente nosotros lo llevamos muy rápido al inicio. Eh, y no nos dimos el tiempo de de bueno, si sí conocimos la familia. Sí. ...por pura casualidad, ojo... Uh -huh. ...que eso es una historia que tenemos que contar más adelante... ...pero fue por pura casualidad que nuestras familias se conocieron... Uh -huh. ...y... ...pero es verdad, o sea, las relaciones funcionan... ...y duran si hay una amistad de por medio... ...como wow. hemos dicho muchas veces ya durante este podcast... ...pero solamente funcionan así... ...y si tú no te das el tiempo de conocerte... ...entonces tú te estás avanzando a un mundo desconocido... ...tú estás comprometiéndote con una persona... ...que tú ni siquiera conoces bien... ...aunque tú puedes decir, bueno, yo me paso tiempo con esa persona... Yo conozco a esa persona, no. Hay muchas cosas que uno conoce hasta un tiempo después.
0: Pero también el hecho de, de lo hermoso que es el tiempo de cortejo. Claro. O sea, para mí como que es una etapa bellísima. Uh -huh. Que al inicio yo no me di el chance de experimentar. Uh -huh.
1: La pudimos disfrutar después. Eh, sí. En nuestro segundo inicio. Vayan a ver los otros episodios. Uh -huh. Para que entiendan. La pudimos disfrutar muchísimo y yo la disfruté dando como ella. Pero al inicio, en, en, cuando empezamos a conocernos, no había esa... Ese sí. misterio del cortejo, uh -huh. uh
0: -huh. Pero es una etapa hermosa. O sea, como dijo Moisés, después de que nosotros volvimos... ...a nuestra relación ya en el 2017... Uh -huh. ...para mí fue hermoso. O sea, como el hecho de, de... dejarme enamorar otra vez. O sea, yo le dije... Yo a Moisés, yo le había dicho que... O sea, estábamos en ese tiempo de que no sabíamos... ...si íbamos a volver o lo que iba a pasar. Uh -huh. Pero estábamos hablando como amigos. Y Moisés, por ejemplo, un día me invitó a comer. Yo le dije que sí... Y cuando él me fue a buscar a la casa, o sea, literalmente tenía como una rosa en el asiento. Sí. Y para mí fue eso como que hermoso. También como las palabras, los detallitos que él me dejaba en la puerta. Como que... Era como que no hay una presión, pero yo te estoy demostrando. Sí. Esa... Eso... Como esas cosas. Y también, por ejemplo, era como que esa vergüencita de yo también poderte decir cosita linda a ti. Sí. Como... Yo entiendo que el cortejo tiene una etapa demasiado maravillosa que no nos podemos saltar, uh -huh. que no nos podemos volar. Porque de verdad, o sea, es súper hermoso cuando uno lo, lo lleva al paso, cuando lo lleva tiempo, uno se da el tiempo de también como de que imaginar cómo yo puedo sorprender a esa persona, cómo yo puedo enamorar a esa persona, uh -huh. qué cositas linda yo le puedo decir. Eh, Para mí como que una etapa hermosa. Y yo no me lo hubiera volado tan rápido, en verdad. Qué cosa tú hubieras cambiado.
1: Bueno, eh, al inicio, yo, bueno, desde el principio que nos conocimos, yo tuve mucho miedo de perderte. Uh -huh. Fue un miedo como que, por experiencias pasadas, entiendo, estaba muy latente en mí. Yo sentía que cualquier cosa que yo hiciera, pues, iba a desencadenar un problema y íbamos a terminar. Entonces, yo comencé a cambiar actitudes en mí, comencé a cambiar con la persona que tenía alrededor. ...y como que mi esencia comenzó a desaparecer poco a poco. Uh -huh. Y yo comencé a intentar ser la persona que, que yo imaginaba que te iba a agradar. No, no porque tú me lo dijeras o, o que tú me dijeras, tú tienes que ser así, así, así... ...sino porque en mi mente yo quería ser lo más perfecto posible. Entonces, eso ¿qué, qué provocó eso? Que yo escondiera muchas cosas de mí... ...que yo cambiara muchas actitudes, que me volviera literalmente otra persona al inicio... Entonces, al principio, yo lo que hubiese hecho es mantener mi esencia e intentar agradarte y gustarte por quien yo realmente era en un inicio. Y gracias a Dios, Él hizo la obra en mí y ya yo sé quién soy en Él y ya yo tengo identidad en Él. Pero en un principio, eso hubiese sido lo que yo hubiese cambiado como principalmente. Ok. Y cuéntame qué más tuviese cambiado, mi amor.
0: Yo siento como que del inicio no... O sea, como que no hubiera cambiado tantas cosas. Uh -huh. eh, pero, o sea, yo no sé si la que yo voy a decir sería como una cosa que se hubiera podido cambiar. Porque realmente, o sea, era algo más de mi personalidad. Que yo, o sea, era como que yo necesitaba sanar eso. Uh -huh. Antes de, como que no era algo que yo podía cambiar. Como que, ah, ya. No lo voy a hacer y ya. Sí, yo entiendo. Y era, o sea, el hecho de, de ser más abierta a tus opiniones. Y de, como que validar más lo que tú decías. Porque en ese momento realmente yo siento que yo estaba muy centrada en que las cosas se debían hacer como yo quisiera, que las cosas se debían manejar como yo dijera. Y... O sea, es lo que te digo. Como que yo no sé si eso hubiera sido algo que yo hubiera podido cambiar, porque realmente yo no era muy consciente de eso. Yo entendía que eso estaba bien.
1: Sí, en, sí, sí. En entiendo. ese
0: momento. Pero, o sea, desde esta perspectiva realmente eso yo no lo hubiera hecho. Uh -huh. O sea, y le doy gracias a Dios porque Él me cambió. Porque... O sea... Yo ni... Yo ni soportable. <risa> yo te soportaba. Wow, wow. O sea, de verdad yo no sé cómo.
1: <risa>
0: y... Ay, bebé. O sea, yo, yo hubiera cambiado eso. O sea, más chance... O sea, darme el chance de escuchar tus opiniones. De escuchar lo que tú pensabas. De... De aún escuchar las cosas malas de mí que tú me decías. Uh -huh. Y de no pensar que yo estaba bien en todo. O sea, como que ese orgullo que yo tenía... Que era más orgullo... Bueno, por lo mismo de, de las heridas que yo tenía... Que yo tapaba las heridas con orgullo. Sí. Que yo tapé todo... Como todas las cosas que yo sentía... Yo la tapé con un orgullazo, así. Pláquete.
1: Sí, tú tenías como una coraza alrededor. Como sí. que tú creaste un, un, un... campo de defensa, digamos. Uh -huh. Con ese... Con el orgullo. Para que, bueno... Tú entendías que tú habías sido débil, digamos. Sí. Y ya tú lo... Bueno, tú lo suplementabas con eso... De que yo soy la que sé, que sé si yo qué.
0: Sí, era como que, o sea... Era como que yo tenía miedo de que me volviera a pasar lo mismo, de que me cogieran de relajo y de como que me hirieran. Y era todo como que yo soy la que sé, yo soy la que... Como lo que tú digas no es tan importante. Lo que yo digo, sí. Entonces, yo siento como que de cierta forma eso quizá también te afectó a ti. En tu forma de ser. Sí. O sea, en el aspecto de que tú no... De tu ser más cohibido. Y, señores, yo no sé si ustedes piensan que yo soy como que... Una, una malota, no sé.
1: No, es increíblemente <risa> buena,
0: la verdad. Pero, o sea, era la verdad acerca de, de lo herida que yo estaba en ese entonces. Y entiendo que es importante compartir esas cosas porque muchas veces, o sea, yo pensaba que yo era así porque yo era así y punto. Uh -huh. Como que esa era mi forma de ser. Y esta es quien es Christy. Y al final terminó siendo todo lo contrario. O sea, yo era así por lo herida que yo había sido. Yo era así porque había muchas cosas que yo tenía que sanar. Entonces, comparto esto porque quizá... Hay personas por ahí que pueden estar pensando que son de X forma... Porque simplemente son así... Cuando en verdad puede ser porque tienen un trasfondo que aún no han sanado... Tienen un trasfondo que aún quizá no han... No han hablado, no han conocido... Como me pasó a mí... Entonces... Yo estaba pila de herida... Y yo mostraba ese dolor... A través de orgullo... Y... O sea... Yo no creo que yo lo hubiera podido cambiar, porque realmente eso fue como que Dios necesitaba cambiarlo en mi vida. Sí. Pero eso no lo hubiera, como no, no hubiera querido no lo hubiera que eso... Hacer. Ajá, más sí. nunca. No, no hubiera querido que eso pasara.
1: Y yo quiero enfatizar en eso de que realmente no... Las personas piensan que, ah, yo soy así, punto. Pero todo tiene una razón. Sí. Durante el tiempo que Cristo y yo hemos aprendido que, que nuestras actitudes, las formas que somos... Vienen de algo uh -huh. Vienen de algo que pasó Puede ser hace poco O puede ser desde tu niñez sí. Pero es muy importante llegar al fondo De por qué tú tienes esas actitudes Las actitudes malas no son porque sí uh -huh. Las actitudes malas no son Porque yo soy así todo tiene una razón y, y realmente Dios no te creó con actitudes malas. Dios no nos trae al mundo orgullosos, ni enojones, ni con malas actitudes. Uh -huh. Sino que hay factores dentro de nuestra crianza, alrededor de nosotros, que nos provocan que seamos así. Y que le estamos diciendo, no, somos así, punto. No, Dios quiere cambiar eso en ti. Si hay una actitud que no está bien en ti, Dios quiere cambiarla. Pero tú tienes que darte el permiso de que Dios te muestre cuáles son las cosas. Uh -huh. Y que te muestre el porqué de las cosas.
0: Sí. Eso que tú dices es muy importante y me gustaría como dar un ejemplo más para que la gente le, le pueda llegar un poquito más.
2: Uh
0: -huh. Y es, voy a poner mi propio ejemplo. O sea, yo pensaba que yo simplemente me enojaba porque yo era así, porque tenía un carácter fuerte. Pero al final yo me di cuenta como que... Incluso yo te lo dije. Yo no sé si tú te recuerdas que te dije, dije que, que yo no me enojo con nadie más que no sea contigo. Sí,
1: claro. <risa> yo me acuerdo perfectamente. <risa> Yo no sé qué es lo que me pasa, pero yo nada más me quillo contigo. <ríe> y yo, mm, bueno.
0: <ríe> y después lo que yo pude entender es que ese enojo venía por el miedo a ser herida. Por el miedo a que sentirme rechazada. Por el miedo a sentirme abandonada o sentirme puesta a un lado. Entonces cuando yo pude entender que ese miedo no era porque yo era así, sino porque yo tenía una herida... Entonces, yo tuve que comenzar a cambiar, es, a sanar esa herida con ayuda de Dios. Y después, entonces, entender como que no, o sea, yo no puedo seguir teniendo esa actitud porque, o sea, yo necesito ser sana. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es una realidad, es que la gente herida hiere a otros. Uh -huh. Y eso a mí me hizo pensar como que, ok, si la gente herida hiere, entonces, ¿qué hace la gente sana? Sí. Y ya cuando Dios me restauró, eso fue como lo que yo me tomé como como prioridad de mi vida. Como que ahora que yo estoy sana, yo quiero ayudar a sanar. Yo quiero ayudar a restaurar. Yo quiero como que... Como que mi relación sea completamente diferente. Que podamos crecer juntos. Que podamos sanar juntos. Que podamos como que... Iniciar todo de nuevo. Y no solamente con la relación, sino como con absolutamente todo. O sea, yo quiero como que sanar a la gente que está alrededor de mí. Yo quiero sumar a la gente que está alrededor de mí. Entonces, como queremos dejarlo con eso. Porque para nosotros dos es algo muy importante que... Entendemos como que una de las enseñanzas más grandes... Una de las muchas uh -huh. más grandes que Dios nos ha dado.
1: Uh -huh. eh, otra cosa de las que yo hubiese cambiado en el inicio... Uh -huh. Creo que hubiera sido también el, el que nosotros fuimos muy egoístas al inicio. O sea, no tú conmigo y yo contigo, sino nosotros como pareja con todos los que nos rodeaban. Uh -huh. Como que nosotros... Nos enfocamos solamente nosotros, nos cerramos, hicimos como una burbuja alrededor uh -huh. y ya nada de lo que pasaba de nuestra familia, nuestros amigos, importaba. Sino nosotros. Sí. Si, por ejemplo, eh, nuestros intereses no coincidían con los de mi familia, pues yo me enfocaba en tu interés Si yo quería salir con Cristi y mi familia decía, no, hay una reunión familiar eh, aquí en, aquí en la casa y vienen tus abuelos desde el otro lado del puente. Yo decía, no, yo tengo que salir con Cristi, a mí no me interesa otra cosa, sino que me interesa lo que tenga que ver con nosotros.
0: Uh -huh. Y eso fue algo como que realmente, mi mamá me lo llegó a decir una vez, uh -huh. como que nosotros necesitábamos abrirnos un poco más. Pero, o sea, por el mismo hecho de la inmadurez... Y por mi parte, o sea, yo entendía que eso era lo correcto. O sea, yo veía que toda la gente siempre estaba con su pareja, que hacían todo juntos, que salían mucho juntos. Y era como que mi primera vez experimentando eso en una relación. Uh -huh. El hecho de poder salir, de poder compartir, de poder como tener la libertad que como que yo nunca había experimentado eso. Entonces, como que siento que quizás fue parte de eso, de como de dejarnos llevar de la influencia de cómo... De la las gente parejas, las parejas
1: famosas. De,
0: de cómo ellos mostraban que era una relación. Sí,
1: y la verdad es que no era para nada sano, porque nuestras prioridades se convirtieron en prioridades vanas, al final. Era mm. muy vano lo que nosotros priorizábamos, que era, que ¿Pasando el día entero juntos haciendo nada?
0: Nada, literal.
1: Esa era nuestra prioridad, <risa> pasando el día entero juntos, viéndonos a la cara, hablando de parate, o sea, ahí y hoy yo, yo veo, miro hacia atrás y me siento hasta mal porque siento como que wow qué egoísta fui de, de contar el tiempo con mi familia porque incluso pude haber disfrutado de tiempo con mi familia contigo uh -huh. yo pude haber estado contigo y estar con mi familia también y salir en otro momento que teníamos la oportunidad sin embargo eh, en ese tiempo nosotros entendíamos que no la sabíamos todas sí. y que los que pensaban mm, eh, los nuestros padres nuestros familiares eran como como tontos como que era para Ajá. Pero hoy no podemos dar cuenta de que realmente es tan importante el tiempo familia, es tan importante lo que ellos piensen, es tan importante hacer cosas diferentes.
0: Y tenerlos cerca. Y tenerlos cerca. Claro.
1: Porque esos recuerdos se quedan para siempre. Uh -huh. Y nosotros, Cristi y yo, vamos a tener mucho tiempo para disfrutar juntos. Vamos a tener la vida entera. Pero hoy, como que no nos hemos dado cuenta de lo importante que el tiempo familia y de lo importante que es crear memorias y que tanto nosotros como ellos puedan tener una buena imagen de cada uno uh -huh. y que puedan recordar todos los momentos buenos, porque es que al final eso es lo que va a quedar, sí. las memorias, los recuerdos. Y hoy por hoy, para Cristo y para mí, la familia es como lo más importante.
0: Uh -huh. O sea, ya entrando en las cosas que nosotros no cambiaríamos de nuestra relación, uh -huh. tiene que ver con eso mismo del tema familiar. O sea, nosotros después de que Dios restauró nuestra relación, que literalmente fue todo de nuevo, o sea, fue literalmente, cuando Moisés y yo volvimos, yo sentía que yo estaba en una relación completamente diferente.
1: <risa> sí, que al inicio también, por ejemplo, cuando estábamos cortejando, bueno, yo la estaba cortejando, eh, estaba ese, ya teníamos un año y pico juntos, habíamos terminado, pero todavía estaba como de nuevo ese misterio de, mira, uh -huh. te pongo florecita... Mira, me da un poco de vergüenza. O sea, todo literalmente fue como desde el inicio. Como... Como, como esos los talles, niños. Como los niños. Literalmente como que, los niños. Y que, que, si me
0: da vergüenza que tú me dices que yo estoy linda. Literal,
1: ¿eh? literal. Y de que uno sonrojados, y que si yo qué. que si yo te llevo una flor y te la pongo en la puerta. Ajá. Y me voy de que, corriendo para que tú la veas ahí después. O sea, ese sinnúmero número de cosas. La volvimos a experimentar pero de una manera nueva. Uh -huh. como, Como niños, como... con un amor renovado, diría yo.
0: Yo no cambiaría. O sea, de verdad. Yo no cambiaría esa etapa de cortejo que sí pudimos tener en ese nuevo comienzo. O sea, de verdad, yo entiendo que eso fue un regalo de Dios que, que yo no cambiaría nunca. O sea, poder experimentar lo que es ser cortejada por primera vez. Porque ustedes si sí escucharon mi testimonio, ¿saben? Como que mis experiencias anteriores. Uh -huh. Y es como que yo nunca tuve esa oportunidad como de ser enamorada de esa forma. Y... Como que eso para mí valió demasiado y por eso yo como que, wow, o sea, yo nunca cambiaría eso y toda la gente digo como que cójanlo a 10, <risa> llévenlo al paso, dejen que, que se enamoren, o sea, disfruten de esa etapa de, de sonrojarse, mm. de, de decirse cosas lindas, de buscar nueva forma de enamorarse, de buscar nueva forma de decirse cosas lindas, de, de compartir, de sorprenderse. Uh
1: -huh. Entonces... ¡Ay, Dios mío! Entonces estábamos hablando de. Sí, que nos debíamos un poquito, pero es que eso es tan importante, uh
0: -huh. ¿verdad? Para mí es demasiado importante.
1: Pero estábamos hablando de, de las cosas que no cambiaríamos, que tenía que ver con eso mismo de la familia.
0: Ajá. Entonces, con lo de la familia, yo no cambiaría hoy el hecho de que para nosotros se ha vuelto como un valor. Sí. O sea, nuestra familia es súper importante. Eh, hasta el punto de que, por ejemplo, yo comencé a. Y, aunque ya mi abuela. Bueno, justamente hoy que estoy grabando este episodio, mi abuela cumple un año de fallecida, pero se volvió súper importante para mí el hecho de ir semanalmente a verla, de, de dedicarle ese tiempo, decirle, no, Moisés, como que yo voy a ir a, ahora donde mi abuela, compartir uh -huh. con ella, y tener como ese tiempo de calidad, también compartir con mis otros abuelos, visitar a incluso a la familia de Moisés, que comenzamos a insistir, como que, ok, vamos a ir a visitar a tus abuelos, vamos a ir sí. como a visitar a los míos, lo volvimos parte de nosotros.
1: Sí, yo me acuerdo que incluso en ese tiempo... Hasta yo estaba atento a, a los días que te tocaba ir dando a tu abuela. Uh -huh. Te decía, ¿fuiste dando tu abuela? Ah, no, voy en un ratito. Ah, perfecto, qué bueno. Como que ya... Incluso eso es algo que hoy yo admiro de ti. Y tú también creo que admiras de mí, que me lo ha dicho. Como que no nos hemos vuelto personas de familia totalmente. Sí. Eso es prioridad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya eso es algo que nos hemos dado cuenta... Que lo queremos transmitir a nuestra familia. Sí. Queremos transmitir ese... Ese valor de que nosotros importamos, de que nuestros hijos deben ser amados, de uh -huh. que no solamente nuestros padres, nuestros abuelos, sino que dentro de nuestra familia, cuando nos casemos, que va a ser Crespo que Cruz, queremos ver eso en nuestros hijos. Sí. Queremos ver ese amor por sus abuelos. Queremos ver ese amor por sus tíos. O sea, queremos que, que nuestro ejemplo, que nosotros le vayamos a dar, pueda, pueda ayudarlos a ellos a dirigirse a nuestra familia así de la misma manera.
0: Sí, y tanto, o sea, hasta el punto de que para mí la familia de Moisés es mi familia. Uh -huh. O sea, y el hecho de que yo le digo tía a sus tías, o sea, a las tías de Moisés yo le digo tía, a la abuela de Moisés yo le digo abuela o sea, como que...
1: A tu mamá yo le digo mamá. Ajá.
0: O sea, como que lo hemos eh, lo hemos hecho parte de nosotros. Uh -huh. Y es como que somos uno, y realmente yo valoro, hoy hoy por hoy yo valoro demasiado eso que nosotros hemos podido construir, ese valor de, de familia que nosotros hemos podido eso mismo, construir entre nosotros.
1: De mi parte, yo valoro muchísimo... Eh, creo que duramos tres meses al, al inicio de nuestra relación y después nos pusimos como un stop para conocernos. Bueno, nos pusimos, no, tú me lo pusiste. <risa> Tengo que darte todo el crédito de esa gran hazaña. Eh, y juntos, al final, decidimos poner un stop a, como a la relación que se había vuelto más física que otra cosa. Y decidimos conocernos. Y duramos un periodo que no lo no lo no fue que dijimos de que vamos a durar seis meses, ¿no? Ese tiempo simplemente pasó uh -huh. y duramos seis meses eh, conociéndonos, siendo amigos. Ya lo hemos hablado un millón de veces, <risa> pero entendemos que esa es como una de las razones principales por las cuales nuestra relación es lo que es hoy. Y es ese tiempo de, de ser amigos, de entendernos el uno al otro, más que en el ámbito físico, de abrazarnos, darnos besos demás, sino de... De poder conocer qué te gusta, qué no te gusta. De tu saber qué me gusta, qué no me gusta a mí. Y ese Ese sentimiento de que ya no es solamente mi pareja, sino que ya es mi amiga. Ya yo conozco sus secretos, ya conoce los míos. Y eso provocó en mí como un sentimiento de amor más grande por ella. Porque ya yo sabía su esencia y ya sabía la mía.
0: Sí. Ese realmente fue un momento muy importante para mí, porque después yo sentí que lo dañamos. <risa> Y perdón que lo diga así, muy, pero es como. Oye, que... yo te vi la
1: carita yo dije, ya va a decir algo, raro.
0: Porque para mí, o sea, eso. O sea, sí fue importante esos seis meses de que pudimos, como que, hacer el stop, pero después, como que después.
1: Sí, aunque después lo bueno. dañamos. Aunque después lo dañamos, la verdad. Ese momento es muy importante. Y yo animo a quien sea que lo esté escuchando que. No, espérate, no es que termine con tu pareja. No dijimos que termine con tu pareja ahora, pero gracias a Dios nosotros nos funcionó bastante para conocernos y poder entablar esa relación más seria, más unida y como complementarnos más y tener esa complicidad, aunque ya después se dañó un poquito, pero pero lo hicimos bien, entiendo en ese punto. Yo no lo cambiaría por nada del mundo ese tiempo. O
0: sea, yo tampoco cambiaría la complicidad que tenemos hoy día, o sea, el hecho de sentir que somos como mejores amigos de que sí. yo puedo contarte mis cosas, de que yo puedo ser vulnerable delante de ti. Uh -huh. O sea, yo creo que ahí hay dos en uno. O sea, uh -huh. el hecho de... La complicidad que tenemos hoy día de que yo puedo ser yo contigo y de, de que yo tengo el chance de... Como de ser vulnerable, de decirte, mira, yo siento que yo estoy haciendo esta cosa mal. O, por ejemplo, sentí que le hablé mal a tal persona. Sí. ¿Qué tú opinas de eso? O sea, el hecho de, de yo poder sentirte tan cercano y tan... No sé ni cómo expresarlo bien. Como la complicidad. Yo creo que la complicidad es la palabra como clave. Sí. Esa unión, esa como transparencia, unidad. Eso que nosotros hemos podido construir, yo no lo cambiaría para absolutamente nada. Porque siento que... Como que nosotros estamos en el mejor punto de nuestra relación. O sea, yo no, no cambiaría todo lo que nosotros hemos pasado para llegar hasta aquí, gracias a Dios. Porque literalmente como que nuestra relación es un regalo de Dios. Amén. De lo que Dios... O sea, una muestra de lo que es la restauración cuando uno se vuelve a Dios, de verdad. Entonces... Yo no cambiaría eso, de verdad.
1: Sí, y eso tiene mucho que ver también con un punto que yo iba a decir. Que era como la libertad con la que nosotros nos amamos. La libertad uh -huh. que nosotros tenemos la relación de que... Sí, nosotros nos amamos muchísimo, pero no amamos agarrando al otro. Uh -huh. Ni amamos como como dependiendo de lo que nosotros queramos, sino que nosotros tenemos cada uno la libertad de hacer lo que nosotros queramos y de tener esa confianza de que el otro realmente no, no está haciendo las cosas porque te puede molestar a ti, sino porque te ama uh -huh. y porque tiene ese deseo de no herirte. Y como que nosotros no somos egoístas con nosotros. Nosotros, como que por ejemplo, si Cristi... ...quiere hacer algo diferente que no tenga que ver conmigo... ...yo nunca la voy a agarrar. Es decir, no, porque uh -huh. yo quiero que esté conmigo en este momento. No, jamás. O sea, Cristi es libre en su... ...en, en ella y es una mujer independiente. Yo no tengo problema con eso. Y yo por mi parte también. Yo tengo mis cosas aparte, pero todo... sin, ...o sea, como que todo es porque... ...nosotros nos hemos dado ese espacio de ser libre dentro de la relación. Sí. Y de confiar en que el otro va a hacer las cosas... ...por amor a nosotros y no porque... ...nosotros lo obligamos. Entiendes?
0: Uh -huh. Y yo siento que la base de todo eso... ...ha sido como lo que hablamos en el episodio pasado... ...de la comunicación. Uh -huh. Que aunque hoy día no es que somos... ...súper perfectos comunicando... ...realmente hay cosas que necesitamos seguir trabajando. Claro. Pero realmente hasta donde hemos llegado... Nos ha, ...nos ha hecho demasiado bien. Nos ha ayudado demasiado. Y es como que... ...o sea, lo que es Dios en nuestra relación... ...cómo Él nos guió... ...primero cómo transformó nuestra relación por completo... ...cómo uh -huh. Él nos va guiando... Cómo Él nos ha ido corrigiendo en las cosas. Porque yo siento como que tener a Dios es tan importante en una relación. Porque Dios a una persona y Dios nos va guiando. O sea, el Espíritu Santo nos dice cuando nosotros hacemos la cosa mal. ¿Por qué? Porque Él nos trae a la luz. Él nos revela la cosa que nosotros hacemos mal. Porque Él quiere que, est... como que como él quiere ir moldeándonos a la imagen de Cristo. A que podamos parecernos a Cristo. Entonces, como que cada vez que, que yo... Yo creo que yo compartí eso en un episodio que una vez que yo hice una cosa, como que peleé como hice por algo incorrecto, yo sentí al Espíritu Santo que me dijo como que, Crisis, sí, tú fuiste que lo hiciste mal, ve, pídele perdón. Mm -hmm. Y incluso me recuerdo ahora que yo te dije algo que te hizo sentir mal. Y después yo sentí como que el Espíritu Santo me dijo que yo lo dije mal, pero yo no quería pedir perdón. Fue como que, ok, voy a hacerme la loca y voy a hacer de cuenta que eso no pasó. <risa> Y yo sentí como el Espíritu Santo me dijo como que si tú tuviste el valor de decirle eso... Ten el mismo valor de pedirle Uy. perdón. Y yo me quedé como que wow, Está fuerte. Y fue ahí de una vez como que ok... Eh, en verdad si yo soy valiente para decirlo, yo tengo que ser valiente para reconocer que lo hice mal. Wow. Y ahí tuve que ir donde me hice y decirle... Mira, yo sé que tuvo mal que yo te dijera eso, perdóname... <risa> Y es como que realmente el Espíritu Santo se pasa, o sea, Dios se pasa. Amén. Y si nosotros queremos tener relaciones como que den frutos relaciones basadas en el verdadero amor, no un amor egoísta, no un amor que busca lo suyo, sino el amor de Dios, necesitamos tener el amor de Dios y primero como que centrar a Dios en nuestra relación. Es como que una clave. El Espíritu Santo y Dios nos ha ayudado demasiado. Y como que si nosotros podemos estar aquí hoy día, no ha sido porque Moisés y yo somos los maduros y que somos, qué sé yo, terapeutas de pareja, ni nada así, nunca. No, no somos nada para nada verdad. de eso. Sino de que si hoy podemos dar ejemplo de algo, ha sido porque Dios nos ha enseñado. Ha sido de correcciones de parte de Dios, de prueba y error, de... Como de construirlo entre nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, de verdad, o sea, tener una relación con Dios con el centro... Como que de verdad yo no cambiaría nada, nada, nada del nuevo inicio que Dios nos dio, porque de verdad como que Él estaba en el centro. Y aún las veces que quizás nosotros comenzamos a de cuidarnos y volver a ponernos como que en el lugar equivocado, el Espíritu Santo no, no hacía sentir eso, como que no. O sea, recuérdense dónde, dónde tiene que estar cada uno Así es. para que las cosas funcionen, porque cuando nos ponemos nosotros como prioridad, las cosas comienzan a salir mal, literal. O sea, es más fácil pelear, es más fácil enojarnos, es más fácil sentirnos mal. Sí. Y como eso ha sido una joya que nosotros queremos darle a ustedes también. No se trata de nosotros, se trata de Dios. y de O sea, lo capaz que es de transformar, de cambiar, de hacer todo de nuevo. Y de hacer todo hermoso a su tiempo.
1: Sí, y entre las cosas que yo tampoco cambiaría de la relación, sería también como que nosotros buscamos hacernos crecer en cada cosa. Uh -huh. Como que en tus proyectos yo te apoyo y en mis proyectos tú siempre me, me estás apoyando. Uh -huh. Y eso es lo que... Es un sentimiento tan lindo, el yo sentir que, las, que que alguien cree en mí. O sea, que la persona que yo amo cree tanto en mí que me dice, no, tú puedes, no, no te apures, que, que esto va a mejorar, que tú lo vas a hacer mejor la próxima vez. O que me o que incluso yo viendo mis, mis proyectos y yo digo, ah, qué cosa tan fea, qué porquería. Tú me dices, claro que no, eso está lindísimo. Eh, publícalo, enséñalo. Y, por ejemplo, tú con con, el, guiados eh, como blog y con tu, sí. incluso tú con tus proyectos, que yo siempre estoy ahí apoyándote, entiendo uh -huh. yo, sí, entiendo claro yo, que es. <ríe> pero estoy apoyándote para que tú lo hagas, que a veces tú tienes dudas, porque todos tenemos dudas, y pensamos que las cosas no van a salir bien, y a veces Dios me, me usa, y yo termino diciéndote palabras eh, de afirmación, de que si las uh -huh. cosas van a salir bien, y todo siempre tiene éxito, gracias a Dios. Pero eso de esa fe que tenemos el uno al otro y de esa necesidad que tenemos de impulsarnos hacia adelante siempre, eso yo no lo cambiaría.
0: Sí. Yo tampoco lo cambiaría, de verdad. Como que es demasiado hermoso. Y también el hecho de sentir como que nos amamos como, como niños. Uh -huh. O sea, de poder hacer... Como de, de la insistencia que tenemos tú y yo en hacer que las cosas permanezcan, que las cosas funcionen, de que apostamos a nuestro amor. O sea, como tú mismo estás diciendo... ...yo apuesto a ti, tú apuestas a mí... ...y nosotros juntos apostamos a nosotros... Sí. ...como equipo... ...y es como que de verdad, o sea... ...es como hermoso sentir que... ...puedo tener eso contigo... ...de que tenemos eso juntos... ...y... ...entiendo como que es una decisión... ...o sea, la decisión de, de... mantener el amor... ...siendo como niño, o sea... ...buscando más motivos que agradecer... ...que motivos por los que quejarnos... ...buscar más cosas que resaltar de nosotros dos, buscar más cosas que como cómo sorprendernos, cómo sorprendernos, cómo llamar nuestra atención, como por ejemplo, que yo siempre me quiero mantener lindo para ti. Sí, eso o sea. sí es verdad. <risa>
1: <risa> eso sí, eso sí es verdad. Ella siempre, o sea, ya yo, yo le digo, voy para tu casa y ella se manda corriendo por la habitación a cambiarse, si ya no se ha cambiado, así como si ella está todavía en ropa normal, chill, se manda a cambiarse, huyendo.
0: Y es por el hecho que yo quiero mantenerme como al inicio. O sea, como al inicio uno siempre está buscando la forma de que, ay, yo quiero que me vea linda, yo quiero que... Como llamarle la atención, yo no. quiero... Como eso, yo quiero que se mantenga. Y... Porque hay gente que dicen que se descuidan después de que... De,
1: después del tiempo.
0: Y yo no quiero eso. O sea, yo quiero que nuestro amor se mantenga. Yo quiero que nos mantengamos como si estamos viviendo una luna de... Yo quiero que nos mantengamos como si estamos viviendo una, una luna de miel eterna. Uh -huh. O sea, como que... Entonces, como que el amor no se vaya y esa es nuestra decisión. Así es. Y eso es algo como, o sea... Todo lo que estamos diciendo ahora, yo no lo cambiaría. Nada. Nada. <risa> yo estoy muy agradecida de ti. Y de yo verdad. de ti, mi amor. Uh
1: -huh. Muy bien. Me Te amo muchísimo. Y yo a ti. Estoy muy contento con, con lo que Dios ha hecho en nuestra relación. Estoy muy contento con la bendición de tenerte. Cada día que yo me levanto y, y estoy consciente de que... De que realmente estamos juntos, de que te tengo. Uh -huh. Eso me hace muy feliz. De verdad, <risa> se lo prometo. Eso. Yo creo que es lo que me inspira cada mañana. De verdad. Saber que te tengo al lado. Saber que tú confías en mí. Saber que tú tienes fe en mí. Y saber que yo bebo esa carita tan linda. Ay, Dios mío.
2: <risa>
0: <risa> y ya.
1: <risa> te amo. Y ya a ti. Y nada. Eh, así con mucho amor y con la carita de vergüenza de Christy <risa> Nos despedimos hoy de, de esta conversación Esperamos que hayan podido aprender un poco de nuestras experiencias Que pueda ayudarlos Y sabemos que quizás no somos terapeutas de pareja no, eso. Pero con, con lo que hemos aprendido en el tiempo Sabemos que podemos ayudar a personas Y sabemos que tú estás respaldado por Dios sí. y, y nada, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy
0: Sí, entonces estén atentos a lo que viene que estamos preparando para ustedes para las parejas específicamente uh -huh. y compartan este podcast con más personas que podamos crecer juntos como comunidad.
1: Así es, así que nada recuerden que pueden seguirnos en nuestro Instagram arroba guiados podcast underscore o rayita abajo como tal persona decirle y recuerden que por ahí nos pueden escribir al DM y darnos temas, recomendaciones de temas que les gustaría que tratáramos al igual que que también peticiones de oración o cualquier consejo que ustedes entiendan que nosotros podamos ayudarlo. Vamos a estar ahí. Eh, también tenemos un contenido muy chulo que Cristi hace, que a mí me encanta. <ríe> Tiene siempre que ver con Dios, así que nada, los esperamos ahí.
0: Bye.
1: Bye.